0: Mutta tota, muille rumpaleille kultainen neuvo. Play pocket. <laughs> Say no to blast beats. Say no to blast
1: exactly. Liike. Musiikkitieteellistä ja vähemmän tieteellistä keskustelua musiikkikentän ajankohtaisista ja vähemmän ajankohtaisista aiheista ja ilmiöistä suoraan Helsingin yliopiston musiikkitieteen studiolta. Äänialto-liike on Synko-Oppilehden päätoimittajien puheohjelma sekä tiede että fiilis
2: pohjalta. Minä olen Konsta Harinen, musiikkitieteen opiskelija ja DJ. Minä olen Taneli Rantala, musiikkitieteen opiskelija ja kitaristi. Ja nyt jos ei rummuttaa rumpujen soittaminen kiinnosta, niin kohta kiinnostaa, koska vihdoin emme ole kahden.
1: Meillä on tänään, meillä on tänään studiossa vieraana rumpali. Erinomainen sellainen, ainakin minun näkökulmastani. Ja veikkaan, että Taneli on kanssa tästä samaa mieltä. Kyllä. Anna vilkkumaa.
2: Moi Ana, kiva Moi. Olet,
1: kiva oot täällä. Kiitos, kiitos. Kiva olla
2: täällä. Kiva jauhaa itselle tärkeästä asiasta ja fiilistellä elämää ja rumpalointia. Kyllä, mutta kerro, kerro nyt itse vielä, että kuka sä oot ja mitä sä teet ja miksi sä soitat rumpuja. All right, mä oon Anna Vilkkumaa, 29-vuotias,
0: rumpali Vantaan Tikkurilasta, syvältä sieltä. Ja tota...
1: Kuinka voi olla syvällä Tikkurilassa?
0: Siellä voi kuule olla erittäin syvällä Tikkurilassa. Wow. Joo, sieltä, sieltä mä oon ja tuota, tosiaan Shirazleen yhtyössä soitan niin päätoimenani rumpuja ja sen lisäksi oon tässä vuosien varrella soitellut erinäisten artistien ja yhtyöiden kanssa vähän lyhyempiä duuneja. Silasin kanssa aloitettiin vuonna 2009 eli silloin kun mä oon ollut 16, meidän laulaja Hanne, Hannes Ketin kanssa perustettiin, perustettiin tuota kirkon portailla laulaessamme Cinderella'n Heartbreak Station 5 päätettiin perustaa bändi, niin kuin tietysti 16-vuotiaana. Se tuntuu elämän, elämän tarkoitukselta ja niin se silloin olikin ja päätettiin, että kyllä meidän jotain siistiä täytyy tehdä ja perustettiin toi bändi. Ja kuinka ollakaan niin vuosien varrella sitten se bändi rupesi oikeasti vähän kantaa hedelmää ja ollaan nyt, nyt tähän päivään asti niin julkaistu kolme koko pitkää studioalbumia, joista Osa ihan kansainvälisesti levyyhtiöiden toimesta ja, ja sitten muutama tämmöinen lyhytsoitto EP myöskin. Sen lisäksi ollaan keikkailtu reilu 300 keikkaa ihan Suomessa ja sitten Suomen ulkopuolella viisi tämmöistä pidempää Euroopan kiertuetta tehty. Neljä lämpärinä ja yksi ihan oma tämmöinen headline-rundi. Pari viikkoa vedettiin Euroopassa. Ja, ja sitten on pistokeikkoja Tokiossa, Torontossa. Brasiliassa muutama veto ja esimerkiksi Karibian risteilyllä ollaan päästy käymään, jonne lähdetään taas tänä vuonna ja se on kyllä ihan älyttömän siisti, siisti kokemus siellä vedellä auringon paisteessa ja lämmössä, niin soitella rokkia, niin, niin tota, tämmöisiä hienoja ulkomaanreissuja päästy tekemään Sirassin kanssa ja sitä kautta tietysti suurin osa meikäläisen meriteistä on tullutkin on tämän Sirassin kautta, mutta, mutta sen ulkopuolella on myös työllistänyt itseäni Sessioissa ja kaiken näköisissä pistokeikoilla, muun muassa viime vuonna 2022 kesällä tehty kiertue Tommi Läntisen kanssa, soitettiin Suomessa kesän festarit läpi siinä ja, ja sitten on tullut tehtyä muun muassa Lordi-yhtyön kitaristin Amen Raan, solo-singlella tuli soitettua rumpuja ja, ja, tota, ja tällaisia pienempiä. Ansi Destruction-nimisen suomalaisen punkkarin kanssa on vähän tehnyt yhteistyötä ja... Ja kaikennäköistä pienempää. Kaikkea hienoa on tullut tehtyä. Ja sen lisäksi opetan. Toimin rumpuopettajana. Parina päivänä viikossa on sekä livenä että etänä internetin välityksellä oppilaita. Ja kaiken ikäisiä vauvasta vaariin. Seitsemänvuotiaasta se on tämän hetken oppilaat. Ja it's never too late to play the drums, koska ei ole liian myöhäistä. Ja se on mun mielestä siistiä, että niitä on niitä aikuisia ja ihan iäkkäämpiäkin oppilaita. Ja ja näin. Siinä on aika lailla meikäläisen, meikäläisen työn ja toimen kuva. konservatoriosta on myös valmistunut 2022 muusikoksi. Eli jonkinnäköiset paperit tästä hommastakin löytyy.
2: Melkoinen merittilista. Ja siis niin kuin, tota, sanotaanko näin, että, että niistä kaikista bändeistä, jotka kaikki, tai joita kaikki 16-vuotiaat perustaa, niin aika pitkälle olette kyllä päässeet.
0: No kyllä. Se on, se on kyllä asia, mistä pitää olla kiitollinen ja fiiliksissä. Ja, ja tietysti myös kiittää ihan itseään, että ollaan jaksettu, ollaan jaksettu niin painaa hommia, koska siihen toi mun mielestä toi Shiraz Leinin menestys on kuitenkin perustunut, että meillä on, meillä on vahvoja persoonia ja hienoja muusikoita ja hyviä tyyppejä siinä bändissä, mutta me ollaan vaan ihan jaksettu tehdä raakaa duunia.
2: Hmm.
0: Since day one, ekasta päivästä lähtien, niin tehtiin sitä duunia sen homman eteen ja sen ansiosta se onkin kantanut hedelmää. Hmm. Mutta tosi hienoja kokemuksia päässyt kokemaan tuon bändin ansiosta.
2: Ja kyllähän tuosta sieltä ollaan ihan sairaan ylpeä myös samalla, jos miettii kuitenkin, että kolme pitkäsoittoa, viisi Euroopan rundia. Siihen päälle kaikki karibiat ja brassit ja japanit ja
1: torontot. Niin... No, sellaisia asioita, mistä suurin osa ihmistä todennäköisesti vain haaveilee. Mutta tota...
2: Ei kun just näin, on no, nähnyt enemmän maailmaa kuin moni muu.
1: Kova duuni johtaa hyviin asioihin ja ilmaista kovaa duunia on no, todennäköistä, että mitään hyvää ei tapahdu.
2: Jo.
0: Juuri näin, juuri näin.
1: Ja pitää olla iloinen ja kiitollinen.
2: Mutta miksi sun strummut? Mistä se lähti? Miksi se no. joku muu?
0: No kaikkihan me tiedetään, että Rumpalit on ihan parhaita ja rumpujen soitto on ihan parasta. Ei kun, ai niin, niinhän se, niinhän <tos> niinhän se, se menikin jo. <tos> niinhän se oli. Totta kai kaikilla on omat, omat tota, subjektiiviset mielipiteensä tästä aiheesta, mutta mulle kyllä vaan rummut oli, oli se, mikä puhutteli. Ja tuntuu, mä oon aina fiilistellyt tätä tavallaan, että mun mielestä me ihmiset, jotka, joista tulee sitten muusikoita ja ikään kuin valitaan joku soitin, niin ei me itse sitä instrumenttia valita, vaan se instrumentti valitsee meidät. Et jotenkin tuntuu, että itselle se oli ihan selvää luonteen piirteissä ja muissa, muissa niinku tota persoonassa ihan pienestä pitäen, että et mä oon varmasti kyllä rumpali. siis storye, muutsi kertonut, että kun on ol, ollut Junnu, niin tota Popedan Svoboda-levy, kun laitettiin soimaan, niin mun oli pakko hakea keittiön, keittiön kaapista kaikki kattilat ja puuhaarukat ja niillä sit hakata siihen Popedan tahtiin popedan tahtiin, kaikkia biittejä ja rytmejä. Ja mun iso taas samaan aikaan niin hakisi hulkapallomailla ja soitti sillä ilmakitaraa. Ja <tos> tämä <tos> on ollut ihan silleen, että me ollaan oltu varmaan niin kuin neljä ja kuusvuotiaat tyyli, eli tosi pieniä. Mutta kuinka ollakkaan, niin iso tuli kitaristi ja musta tuli rumpali.
2: Missä vaiheessa rupesit miettimään, että sä niin oikeesti haluat tehdä tästä tälle että se alkaa olla ihan mahdollista?
0: No kyllä jossain teini-iän, Loppuvaihe täysiikäisyyden kynnyksellä rupesi olemaan ehkä ajankohtaista sillä niin kuin luontevasti käykin, että siinä jossain täysiikäisyyden kynnyksellä mehän ruvetaan ihmiset miettimään, että mitä, mitä duuni me oikeasti halutaan tehdä, koska se alkaa olla ajankohtaista sun elämälle, että sä joudut jotain rupea tekemään. Itselle se olisi kuitenkin siinä vaiheessa päivän selvää, että tämä soittamishomma on niin tärkeää mulle ja niin olennainen osa mun elämää. Et jos tästä jotenkin ammatin saisi, niin se olisi tosi hienoa. Ja se ehkä sitten rupesi valottua niinä vuosina sitten sen täysi kynnykselle kynnyksellä ja muutama vuosi siitä eteenpäin, että miten tähän, tätä kohti pikkuhiljaa voisi niinku kulkea, että siitä saisi ammatin ja mitä asioita pitäisi niinku tehdä, että, että se olisi mahdollista. Mutta toki siinä meni monta vuotta sitten senkin jälkeen vielä, että, että joidenkin peruslukijoiden ja peruskoulujen jälkeen niin sitä itse tuli mentyä tekee kaikki pätkähommia, ihan perusduuneja, että sai rahoitettua tietysti harrastusta, mutta myös peruselinkustannuksiaan ja, ja tota, sitten tämä rumpalihomma pyörisi sivussa intohimona ihan niin kuin aina ennenkin, että se tapahtuu sillä pikkuhiljaa. Sitä ei varmaan kukaan aloita, aloita päivälleen sitä ammattimuusikon uraa, vaan se tapahtuu sillä hiljalleen ja välillä tehdään vähän sivussa päiväduuneja ja pyritään sitten kuitenkin saamaan edes jonkunnäköinen osa siitä tulostaan niin musiikista tai opetuksesta tai jostain tähän rumpujen soittoon, tai minkä ikinä instrumentin soittoon liittyvästä toiminnasta. Sillain se parikymppisyys mulle sitten meni, ja oikeastaan vasta viime vuosina Popiats-konservatoriosta niin valmistuttua, niin, niin alkoi ole ihan selvää, että miten tämä homma sitten pelaa, että miten voi olla ihan täyspäiväinen ammattimuusikko, ja miten käytännössä koko elanto voi, voi tullakin musiikkiin liittyvästä
1: toiminnasta. Mainitsit, että Shiraz Lanein lisäksi tulee tehty paljon muutakin. Tulee opetettua. Sulla on ihan ammattimuusikon paperit. Yleisesti ottaen niin kuin muusikon tulot sun tapauksessa niin tulee monesta eri paikasta, eikä välttämättä pelkästään yhdestä lähteestä. Niin Oletko tuota, sä enemmän keikka vai studioihminen? Kuinka paljon sä joudut treenaamaan juttuja? että sä ylipäänsä pystyt pitämään ton, tiedäkö, niin kuin kokonaisuuden hallinnassa? No siis, tulo, jos lähdetään niistä
0: tuloista, niin kyllähän suurin osa muusikoista ja varsinkin freelance-muusikoista, niin kyllähän ne tulee nimenomaan kaikista pienistä puroista ne, ne niin tulot. Eli, eli siellä vähän niin kuin laitetaan niitä munia hyvin moneen eri koriin ja, ja sitten pikkuhiljaa niistä pienistä, pienistä puroista tulee se koko homma. Ja tota, sama homma se on vähän itellä, että tietysti opettaminen on merkittävä tulonlähde ja sitten on keikat, joka on toinen merkittävä tulonlähde. Nykyään muusikoilla on siinä mielessä erilainen tilanne, koska levyt eivät myy ja ei ole varsinaisesti tulonlähteitä millään lailla tästä niin kuin äänitetystä musasta. Että ne tulot, mitä Spotifysta tai YouTubesta tai muusta saa, niin ne on niin pieniä verrattuna siihen, mitä aikanaan muusikot on levymyynnillä tienannut, että se tavallaan... Tämä tulonlähde on kaikilta muusikoilta käytännössä vaan viety, lähtenyt pois, mikä ennen tietysti oli vähän paremmin. Noin perusmuusikolla tai perusbändillä vaikka tuloista, niin tuloissa on yleensä kolme lähdettä, jotka on merchandise-myynti, eli paitamyynnit, sitten on keikat ja sitten on levymyynti. Ne on ne kolme kolme isointa ja nykyään niistä yksi on käytännössä loppunut täysin, eli levymyynti. Eli nykyään sitten bändiä ja muusikoiden pitäisi näillä kahdella tulla toimeen. Ja mulla tohon päälle tietysti vielä se opetushomma, joka ei sinänsä nyt ole mitään spesiaalia alalla, että aika monet muusikot nimenomaan opettaa tuollain sivuduunina juuri sen takia, koska se on aika varmaa, varmaa semmoista perustuloa. Ja myöskin ajallisesti sitä pystyy tekemään arkipäivisin tai iltoisin, mutta kuitenkin arkena siinä, missä suurin osa keikkailevista muusikoista tekee duuninsa tietysti viikonloppuöisin. Että et se on sikäli se hyvä puoli myös opetuksessa, että... Pääsee arkenakin tekemään töitä.
2: Mä haluaisin vielä ehkä palata tuohon äskeiseen sen verran, että tota, sä mainitsit, että, että aloit siinä parikymppisyyden kohdalla, kun mietit, että haluaisit niin kun soittaa ja että se on sulle tärkeää, niin sanoit, että, että, että niin kun rupesit tekemään niitä juttuja, että se pikkuhiljaa alkoi niin mahdollistua tai, tai niin kun siirtyisi siihen suuntaan, että, että siitä musasta tulee ammatti, niin mitä se vaatii? Mitä sun käytännössä täytyy tehdä? Mitä sä teit?
0: No kyllä se mulle aika merkittäviä hetkiä on sitten ollut silloin parikymäisenä se, että maan tietoisesti pyrkinyt suhtautumaan soittamiseen mun työnä. Eli niin, että vaikka se tarkoittaisi sitä, että mä menen yksin treenikämpälle tiista-aamuna kello 10, niin... Mä järjestän elämäni niin, että mulla on mahdollisuus ja aikaa ja resursseja mennä treenikämpälle tiistaina kello 10 tai mikä ikinä se kello aika onkaan, mutta sillä lailla, että mulla on mahdollisimman paljon aikaa vaan viettää se instrumentin kanssa, mahdollisimman paljon aikaa treenata kaikkiin juttui ja sitä kautta sitten kehittää itseäni muusikkona. Mulla meni vuosikausiin niin, että mä en oikeastaan sit pari lukio, lukiosta valmistumisen jälkeen halunnut tehdä mitään täyspäiväistä työviikkoa koskaan missään duunissa. Et mä halusin aina tehdä osa-aikaisena sen takia, että mä koin, että jos mä haluan tätä musahommaa tehdä, niin pelkästään niinku yksi ilta viikossa tai viikonloput ei, niinku, ne ei ole vaan lähellekään tarpeeksi ajallista panostusta siihen mun hommaan. Että mä koen, että se on kuitenkin lähes päivittäin ne homma, mitä sun pitää tehdä. Viettää aikaa se instrumenttis kanssa, treenata juttuja, kenties säveltää juttuja, tehdä, totta kai tehdä myös muiden muusikoiden kanssa paljon juttuja. Et, et se on vähän niin kuin mun mielestä tärkeä juttu, mitä, mitä ei välttämättä sitten monet taju, että se, tämä voi olla ihan niin oikea ammatti siinä mielessä, että sinne treenikämpälle mennään sitten niin kuin joka aamu tai joka päivä tekemään niitä asioita, mitkä nyt sillä viikolla sattuu, sattuukin olemaan ajankohtaisia. Ja nehän voi olla sitten keikkaa varten treenaamista, äänityssessiota varten treenaamista tai ihan tämmöistä perusoman craftin kehittämistä, jota mä oon taas pitänyt aina niin kuin tärkeänä, että mä koen, että mulla... Nyt alkaa olemaan se hyvä tilanne, että nyt se niinku kantaa hedelmää se kaikki duuni, mitä mä oon 10-15 vuotta tehnyt. Et mä oon treenannut paljon erilaisia musiikkityylejä ja erilaisia tekniikoita ja suoraan sanottuna niinku nörtännyt kaikkea mahdollista rumpalointiin ja rumpujen soittoon liittyvää, jotta mä niinku nostaisin sen oman levelin niin kovaksi, että sit... Nyt tässä tilanteessa, missä noit, niin oikeita keikkoja ja oikeita duuneja saattaisi tulla, niin musta tuntuu, että aika moneen asiaan mulla on sillä, työkalut lähteä selvittämään. Mikäli mulle tarjotaan melkein minkä, minkä tahansa laista työtä niin kuin rumpalina, niin mulla on ainakin keinot lähtee hyvin nopealla varoitusajalla se hoitamaan. Ja selvittämään, että mitä kaikkea mun pitää tässä nyt soittaa, miten mä treenaan ne, mitä eri tekniikoita minkä tyyppistä musaa lähdetään soittamaan. Ja mä niin tiedän ne perusestetiikat tyylilajeista ja mä tiedän, miltä tuntuu soittaa eri tyylilajeja ja näin poispäin. Jolloin, mikäli nyt puhelin soi ja mulle tarjotaan joku keikka, niin mulla on perusvalmiudet tehdä se. Niin tota, näitä mä pidän semmoisia hyvin tärkeinä ja, ja, ja sitä se on niin kuin ennen kaikkea vaatinut vaan ajallista panostusta. Musta se on... Se on kyllä kiteytyy, kiteytettynä niin kuin kaikki, mitä se vaatii. Se, on niin kuin, se kuulostaa yksinkertaiselta, mutta sitä se ei siinä mielessä ole, että 15 vuotta pyrit treenaamaan parikymmentä niin tuntia viikossa, joka on sitten kuitenkin kolme-neliä tuntia päivittäistä soittoa. Niin sen verran, jos treenaat, niin kyllä 15 vuodessa alkaa tapahtua. Ja siihen mä niin kuin pyrin itse sitten silloin, kun lähin oikeasti tavoittelee tämmöistä ammattimuusikon uraa, ja ei se totta kai, se ei vielä näy es ensimmäisen vuoden eikä välttämättä toisen vuoden aikana, mutta tälleen niin kuin 5-10 vuoden jälkeen, kun tommosia määriä on panostanut ajallisesti siihen touhuun, niin sit se alkaa näkyä.
1: Tämä on tosi mielenkiintoista mun mielestä ja tämä ehkä... Tämä puhuu myös sun filosofiasta muusikkona ja rumpalina aika paljon, että huokuu tavallaan sellainen ajatus, että asia, jota tehdään, niin se pitää tavallaan tuntea niin kuin sisältä lähtöisin. Eli sun pitää ensin päästä sinne ytimeen ja sitten sä rupeat sieltä laajentamaan sitä tavallaan ulospäin. Ja kaikki tämä erilaisten estetiikkojen haltuunottaminen vastava vastaava kieli siitä. Mutta tämä on vaan mun spekulaatiota, niin jos sä pystyisit tiivistämään sun filosofian, ja musiikkifilosofian yleisesti ottaa jotenkin siistiin pähkinänkuoreen, niin mikä se olisi? No, mä en tiedä kuinka pähkinänkuori tämä on, mutta. Tota,
0: mutta joka sen tapauksessa. Olla joo. Tota, Tämmöinen tietty filosofia, varsinkin nimenomaan rumpalina ja tämä DUUNI rumpalina, niin sen filosofia on mulle tämä, että sun pitää olla jatkuvasti tavallaan tilanteen yläpuolella. Ja mä tarkoitan tällä nyt sitä, että, että kun me ajatellaan, että mitä meidän aivoissa tapahtuu silloin, kun me soitetaan rumpuja. Ja jos me soitetaan itsellemme liian tämmöistä haastavaa asiaa, niin me ei pystytä ikään kuin olemaan sen tilanteen yläpuolelle ja samaan aikaan reagoimaan, reagoimaan siihen, mitä me kuullaan ja mitä kenties muut soittajat tekee ja mitä yleisö duunaa. Ja tämä perimäinen filosofia mulle on tämmöisen Gavin Harrison-nimisen rumpali, joka soittaa Porcupine Treesä. Loistava, Hän on loistava ruumpali. Loistava rumpali Hän on kiteyttänyt tämän hyvin tämmöiseksi CPU-teoriaksi, että jos me verrattaisi meidän aivoja cpu eli tietokoneen tämmöiseen keskusyksikköön, niin me halutaan pitää tilanteessa kuin tilanteessa, no matter kuinka ikinä vaikeeta musaa me niin me halutaan pitää se meidän CPU mahdollisimman pyörimässä tavallaan mahdollisimman pienillä kierroksilla. Eli ikään kuin, jos me soitetaan todella haastavaa kappaletta, niin sen pitäisi silti viedä meidän tämmöisestä peruskeskittymisestä ja perusaivotoiminnasta mahdollisimman vähän. Koska silloin, mitä vähemmän se vie, niin sitä enemmän tilaa meillä on niin kuin aivoissa ja mielessä kuunnella basistia, kuunnella kitaristia, tsiikata, miten se yleisö reagoi, kuunnella laulajan taimia, kuunnella sitä kokonaisuutta. Ja se on se musiikki. Se on se tavallaan niin kuin kaikkein tärkein kuitenkin, että me soitetaan hyvässä synkassa, muiden soittajien kanssa. Ja myöskin meille itsellemme, että me nautitaan siitä hetkestä vaikka liivenä paljon enemmän kuin
1: se ei ole niin tietyllä tavalla liian haastavaa, se musiikki, mitä me soitetaan. Ja se, millä siihen ei liian haastavaan varmaan päästään, on just se, että jaksetaan viikosta toiseen painaa se 20 tuntia siellä treeniksellä ja hieroo niitä erilaisia juttuja, ottaa haltuun. Juuri näin. Eli Kyse ei ole siitä, että mä sanoisin, että soittakaa
0: yksinkertaisempia juttuja missään nimessä päin vastoin, vaan kyse on siitä, että treenaatte niin paljon ja harjoitelkaa se musa niin läpikotaisin, että se tuntuu helpolta, vaikka se olisi aika äärimmäisen vaikeakin kappale. Ja siihen ihan täysin vaan pystyy, että sitä meidän cpu tästä meidän tietokoneet, niin mehän pystytään niin kuin päivittäin sitä ikään kuin laajentamaan sitä meidän kyvykkyyttä, kyvykkyyttä niin kuin käsitellä vaikeita rytmejä, käsitellä vaikeita asioita, soittaa vaikeita biittejä, ilman että se tuntuu meistä hankalalta. Ja tämä on se niin perusperiaate. Ja tämä on myös minulle mulle tärkeä filosofia, että silloin lähdetään niin minne ikinä ruumpalina, että on se sitten studiossa tai on se sitten keikalla tai missä ikinä se homma, mitä lähdetään tekemään, niin mä kyllä pyrin harjoittelemaan sen, sen musan ja sen homman, mitä pitää tehdä, niin todella läpiko, niin kuin läpikotaisesti, että se, et se menisi sillä niin myöskin unissaan ja ylös alasin se koko musa, koska se tekee todella hyvää just sille myöskin hetkessä elämiselle, että soittaminen on vaan niin siistiä, ja yli, ylipäätänsäkin rumpujen soittaminen on niin siistiä, niin ei se ole sillä kivaa, jos koko ajan stressaa ja tuntuu siltä, että mä en nyt ole ihan varma, mitä tässä seuraavaksi tapahtuu. Niin tekee sen perusduunin niin... Tekee vaan niin paljon sitä perusduunia, treenaa niin paljon sitä musaa, että sitten kun tulee tämä tilanne, että se pitää esittää, niin se tulee sinulle niin vahvasta selkärangasta, että se ei stressaa yhtään. Sä voit nauttia siitä hetkestä ja sä voit just keskittyä siihen, että sä gruvaat nätisti basistin kanssa ja oot nätisti synkassa laulajan
1: kanssa. Ja
0: näitä asioita, mitkä tekee sitten itse asiassa siitä musasta kyviä paljon
1: parempaa. Koet sä, että tämä juttu on niin kuin minkä aikajänteen, niin, onko tämä tullut niin viimevuotisista kehityskuluista, sä oot tullut PJKssa tota, op, opiskelemassa mu- muusikoksi, saat soittanut bändissä ja totta kai sä olet t- tietämättä perusteella suhteellisen spirituaalinen hahmo myös, niin niin kun, oma, omat niin kun, prosessit ja kytkenät niin vaikuttaa myös tähän. Niin, onko tämä sun filosofia, niin, tosiaan, niin, mi- 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 millaisella jänteellä se on syntynyt? Onko se niin kun, pe- niin kun, pelkästään iso laari vai onko se tavallaan... Niin kun, saanut alkusysäyksensä jostain tällaisesta niin kuin lähiaikaisemmasta jutusta?
0: No on se, on se tietysti niin kuin vuosien varrella kehittynyt ja vasta viime vuosina niin kuin muovautunut tähän lopulliseen muotoonsa. Eikä tämäkään välttämättä ole lopullinen muoto, että ehkä kaikki kuitenkin aina niin kuin kehitys, kehitys aina kehittyy ja tämäkin menee eteenpäin varmaan tämäkin filosofia niin kuin kaikki muutkin. Mutta, mutta tähän pisteeseen asti kyllä se on tullut ihan niin kuin viime vuosina on tullut nämä viimeiset sysäykset mutta kyllä mä koen, että kyllä se perimmäinen ajatus siinä on itsellä vaan ollut, ollut kyllä melkein aina. Että jotenkin jostain syystä ihan se semmoinen periksi antamattomuus ja kovan duunin teko ja sen arvostaminen, niin on ollut semmoisia arvoja tietysti elämässä, mitä mulla on jo junnumpana ollut. Ja ehkä se sitten heijastuu myös tähän filosofia hommaan niin ihan sieltä teini-iästä asti.
2: Tota, mä haluan vielä palata tuohon treenaamiseen sen verran, että, että se on niin kuin varmaan selkeää, että treenaaminen tavallaan, kun sä treenaat Sirasin kanssa tai Sirasin juttuja, niin se on niin kuin oma blokkinsa, ne biisit tai niiden biisien tekeminen porukalla tai, tai se, että te olette kymmenen vuotta tietääkseni, soittanut monta kertaa viikossa keskenään ei ihan vaan, että saatte. Niin kuin Tuutte toisille ne tutuiksi soittajana ja niin kuin se yhteisoma kehittyy siitä. Sitten on vielä erikseen se niin kuin muiden keikkojen treenaaminen, mutta sitten sä mainitsit tuossa äsken sen sun oman craftin treenaamisen, niin mitä se niin kuin sisältää varsinaisesti, mitä sä niin kuin soitat? Joo, toi on tosi mielenkiintoista siinä
0: mielessä itsekin ajatella ja, ja tavallaan miettiä ääneen sitä, että miten se tavallaan oman craftin ja rumpaliuden treenaaminen eroaa niinku musiikin soittamisesta ja vaikka bänditreeneistä. Mut jos lähtee kans siitä ihan perusajatuksesta just tästä CPU-teoriasta, mistä puhuin, niin miten sinne CPU-hunkin saadaan niitä asioita ja opitaan niitä vaikeita juttuja, että niitä voisi käyttää joskus musiikissa, niin sehän on aina just se yksin treenaaminen ja se oman craftin luominen. Ja se järjestys meneekin aika Aika jotenkin mukavasti niin, että sitten jos on itselle joku vaikea juttu, mitä sitten haluaa kuitenkin treenata ja haluaa saada sen musiikilliseen niin merkitykseen tietyllä tavalla, niin, niin lähtee yksin treenaa sitä asiaa todennäköisesti aika hitaalla temmolla ja lähtee tosi pala palalta pureskelee sitä, mikäli se on isompi konsepti kuin... J- vaikka esimerkiksi metriset modulaatiot tai polyrytmit tai tuplapedaaleilla soittamiset tai tämän kaltaiset, jotka ovat vähän niin kuin isompia konsepteja ja isompia palasia rumpujen soitossa, niin mikäli tuommoista isompaa konseptia lähtee ottaa haltuun, niin tietysti pureksii sitä pienemmiksi paloiksi, ottaa vähän niin kuin treeni kerrallaan, päivä kerrallaan, treenaa niitä asioita itsekseen ja yrittää saada ne todella tiukaksi ja luontevan kuuloseksi niin sillä että sä oot yksin siinä. Ja sitten vasta tulee tämä hetki, että sä oikeastaan edes kehtaat viedä niitä niin Vaikka esimerkiksi Shiraz Leinin kanssa me ollaan tunnettu toisemme niin pitkään ja pyritty pitääkin se semmoinen treenikämpällä soittelu mahdollisimman vapaana ja tämmöisena niin luovana, että siellä todellakin saa ja pystyy ehdottamaan ja heittää kaikkea, vaikka ei niin osaiskaan kaikkea ihan läpikohtaisesti. Saa yrittää semmoisia asioita, mihin ei välttämättä vielä ole ihan kyvykkyyttäkään. Mutta silti mä koen, että varsinkin rumpalin rooli bändissä, joka on se kivijalka, niin, niin rumpalin pitäisi olla, niin kuin sanoin, niin aina vähän semmonen tilanteen päällä. Eli silloin sinne ei lähetä kyllä sinne bänditreeneihin tuomaan niitä asioita, niitä semmoisia konsepteisiin soitos, mitkä sä oot vaikka viime viikolla vähän niin kuin löytänyt ja miettinyt, että hei, tässä on aika siisti juttu. Vaikka tietty rytmiikka tai se tuplapedaleen soittaminen tai mikä ikinä onkaan, niin jos tuntuu, jos sä oot niin viikon sitä harjoitellut iteksi, niin ei ole vielä valmiutta siihen, että se kannattaisi viedä mihinkään bänditreeneihin tai oikein mm. yhtään mihinkään. Et sitä pitää pureskella sitä asiaa itekseen ja tehdä siitä, nimenomaan ihan vaan treenikertojen ja kertauksen kautta semmoinen asia, mikä tuntuu susta mukavalta ja tuntuu, että sä oot vähän sinut sen asian kanssa. Ja sitten sä pikkuhiljaa voit saada sille vähän niinku käyttötarkoitusta. Et näin se on mulla ollut tavallaan se kuvio. Esimerkiksi yksi todella kuvaava esimerkki on se, että tässä joku viitisen vuotta sitten mulla tuli vaan niin yleisesti yleisesti semmonen fiilis, että mä en käytä niin kauheasti basaria. Eli tota transitioiden sisällä jotenkin tota, ei saanut sitä jalkaa mukaan. Tämä on hyvin yleinen semmoinen perus ei nyt ongelmaksi voi sanoa koska suurin osa hän on semmosia missä ei sitä Basaria ole mutta tavallaan mä löysin, löysin sen kiehtovan maailman tuolta niinku jenki Gospel chops tyyppisestä kamasta missä ne rumpalit niinku pystyy käyttämään mitä tahansa raajaa siellä Filleissä vaikka mennään sillä aika todella kovia vauhteja ja todella tiukalla meiningillä, niin se jalka vaan jotenkin löytyy sinne aika jänniin, jänniin rytmisiin paikkoihin, löydetään se oikea jalka tai vasen jalka mukaan. Ja mä lähdin niin tutkimaan tätä konseptia ja mä lähdin itse kehittämään omia treenisovelluksia ja myöskin tietysti ottaa oppia, ottaa oppia Eric Morelta tai Thomas Pritchinilta tai monilta muilta kuuluisalta jenkkirumpalilta, että miten sitä basaria saataisiin nyt sinne Filleihin ja kehitin todella paljon kaikkia hyviä treenejä Treenasin paljon ja lähin niin kuin hiomaan sitä konseptia. Ja siinä meni mun mielestä äkkiä pari-kolme vuotta ennen, kuin mä sain niin kuin mihinkään varsinaisesti biisiin koko tätä niin kuin asiaa. Ja se oli Sirasleinillä on You Will Remain-biisissä ainakin tämän viimeisen Britken ennen viimeistä kertsiä niin tuleva rumpufilli, jossa on niin kuin tätä konseptia. Ja muistaakseni se oli vähän niin tämmöinen eka. Jobs-tyyppinen, missä, missä käytetään niin kuin basari alkaa, melkein yhtä paljon kuin käsiä fillissä. Ja se oli jotenkin semmoinen, että mä muistan, että sit, niin kuin parin kolmen vuoden treenaamisen jälkeen, kun mä olin tätä konseptia treenannut, niin mä löysin sitten sen niin kuin spotin, että tohon se nyt kyllä niin kuin sopii, ja tohon mä nyt haluan laittaa tämän tyyppisen fillin. Löysin siihen hyvän rytmiä sen niin kuin oikeanlaisen meiningin ja fraseerauksen. Ja sitten mä sen sain sinne, koska mä olin sen pari vuotta tavallaan harjoittanut Sitä konseptia ja vielä tähän päivään asti, kun mä kuuntelen sen biisin, niin mä tiedän tasan tarkkaan, että se filli sopii sinne ja se ei kuulosta yhtään väkinäiseltä tai pakotetulta, koska mulla on ollut siinä kohtaa jo se pari-kolme vuotta sen koko konseptin ikään kuin treenaamista takana, mutta ei se tapahtunut yhtään sen aikaisemmin, että se oli ollut mulla itsellä mun henkilökohtaisessa treenissä, niin juuri sen pari-kolme vuotta pöydällä, ennen kuin mä pääsin yhtään missään sitä niin käyttää tollaan julkisesti. Että joskus se menee näin. Mutta sitten hyvä puoli tässä on tietysti se, että pari-kolme vuotta on tietysti pitkä aika treenata, mutta jos sä sen teet, niin se on semmoista kamaa, joka pysyy sulla niin lopun elämää et se ei sieltä koskaan lähde, koska se duuni on tehty nyt tälle konseptille periaatteessa niin hyvin. Et nyt ne basarit menee kyllä sinne filleihin vähän niin kuin miten päin hyvänsä ja, ja melkein mille tahansa rytmille hyvänsä. Tietysti nopeuden rajoissa en mäkään niin kuin kaik, kaikista nopein kaveri on välttämättä, niin ei se nopeissa teemoisi välttämättä mene. Mutta se ihan peruskonsepti
2: on sellainen, että, tota, että se on nyt niin kuin hallussa. Mistä sä et 10-15 vuoden niin kuin oikeasti tuntimäärällisesti ison treenaamisen jälkeen vielä löydät uutta treenattavaa. Onko se koskaan haastavaa vai onko sul, onko sul joku loputon laari, mistä sä treenaisit kaiken, jos vaan ehtisit? No ei se kyllä haastavaa ole. Kyllä on niin jotenkin tässä, tällä alalla huomaa,
0: että, että siinä käy se, käy se jotenkin hauska tilanne, että mitä enemmän sä opit, niin sitä enemmän sä myös ymmärrät tästä instrumentista. Ja mitä enemmän sä ymmärrät, niin sitä enemmän sä käytännössä tajuut, että kuinka paljon treenattavaa vielä on. Et jotenkin tuntuu siltä, että et sitä on aina miettinyt, että et kun mä ton asian niin vähän oppisin, tai kun mä tota vielä osaisin pikkasen enemmän ja ikään kuin ton asian saavuttaisin, niin sit mä oon niin valmis. Mutta sitten todellisuudessa, kun sä sen asian niin saavutat ja saat sen pienen määrän skilliä jossain tietyllä osa-alueella lisää, niin sit sulla on taas joku uusi asia, minkä sä haluut oppia ja mitä sä haluat tehdä. Et, ei se, ei se niin kehitys ei koskaan lakkaa ja aina on treenattavaa. Kukaan ei tule koskaan ole valmis mm-hmm. niin oppimaan tämän instrumentin niin kaikkia saloja. Et niitä on vain yksinkertaisesti niin paljon. Ja Kaikkea musaa ja kaikkia tyylejä ja rytmejä on niin paljon, että yksinkertaisesti ei riitä. yhden ihmisen niin elämän aika ei riitä, että, että tästä tulisi niin valmis. Mutta siinähän se viehätys myös niin ehkä piileekin, että et aina on treenattavaa ja aina löytyy niitä asioita, mitä, tota, mitä voi ja mitä ehkä pitäisi omasta mielestä treenata. Niin tota,
1: kyllä tässä aikaa saa kulumaan ihan ehdottomasti. <laughs> ehdottomasti ja <jossa laughs> sehän on varmaan niin kuin, keskeisin kovaa ammattilaista määrittävä tekijä, että ymmärtää todellakin se, että mitä enemmän tietää, niin sen vähemmän loppupeleissä ymmärtää. Duuni ei lopu koskaan, toi on mun mielestä on kaunis ajatus. Ja... Kyllä. Ja joku hieno tämmöinen kultainen keskitie,
0: joka on mulla sekä elämässä, yksityiselämässä että sitten jollain tavalla musiikissa myöskin aika tämmöinen perusfilosofia, että asiat harvoin on mustavalkoisia ja tämmöinen niin ääriajattelu melkein missä hyvänsä asiassa, niin ei mun mielestä yleensä kauhean hyvä juttu. Et ehkä se jonkunnäköinen totuus ja paras vaihtoehto yleensä löytyy, löytyy jostain siitä ääripäiden väliltä. Niin tässä kultaisessa keskitiesä on mun mielestä hyvä Hyvä huomata se, että vaikka se treenattava ei niin kuin lopu koskaan, ja vaikka meillä olisi aina niin kuin miljoonaa asiaa ja ihan sairaasti juttui, mitä haluaisin niin treenata, ja aina se taimi voisi olla parempia, aina se voisi olla vähän nopeampi soittaa niillä käsillä, aina se tekniikka voisi olla vähän rennompia. No kaikki löytyy niin, kuin niin paljon asioita, mitä sä voisit kehittää. Mutta sä voit silti aina pienelläkin taitomäärällä, ihan niin kuin minimaalisella osaamisella tehdä musiikkia. Ja se on myöskin se hienous, että tavallaan tässä myöskin voidaan erotella se, se craftin rakentaminen ja se kräftin treenaaminen, ja vaikka se on mulle niin kuin äärimmäisen tärkeää, niin jonkun tietyn skillset ja jonkun tietyn taidon puuttuminen sieltä, niin ei ole koskaan estänyt ketään tekemästä hienoa musaa. Ja se on myös tärkeä muistaa, että sitten se musa, niin ei, se saa, ei se musa saa mennä nämä tekniikkajutut edellä, vaan kyllä se musa on ihan niin itse se tärkeä juttu. Ja nämä kaikki tekniikkajutut ja tämän kraftin treenaaminen, nämä on vaan niin työkaluja sen musan tekemiseen ja sen musan soittamiseen. Mutta luovimmat muusikot on kautta aikaan tehnyt aika pienellä määrällä, ehkä joskus aika
1: pienellä taidolla, myöskin ihan älyttömän kovia biisejä. Lähetyksen epäsuositu argumentti. Studiossa vakiopanelistit Alpo Kelbumi ja Bävä Hyndi. Lars Ulrich ei olekaan huono rumpali. Mä oon aina ollut sitä mieltä, että Lars Ulrich ei todellakaan ole huono rumpali. Ana, sulla on varmaan rumpalina kaikista paras käsitys siitä, minkä takia Lars Ulrich ei ole huono rumpali. No Lars ei ole missään nimessä huono rumpali ihan monestakin syystä. Ja
0: päällimmäisenä tietysti se, että jos miettii kuinka paljon ihmiset ympäri maailman saa hyviä fiiliksiä, positiivista energiaa ja fiilaa sitä musaa, mitä Lars on tehnyt ja Larsin rummutusta, niin ei semmoista kaveria voi kutsua huonoksi soittajaksi, jonka soitosta niin moni ihminen maailmassa tykkää. Sen lisäksi Lars on ollut ihan äärimmäisen merkittävässä roolissa metallikan niin biisien tekoprosessia ja sitä biisin sävellystä ja sovitusta, ja se on ollut sen bändin vetävä voima. Ja Ilman Larsia tuskin olisi se bändi ihan niin pitkälle edes päässyt. Se on on niin merkittävä hahmo siinä bändissä, että mun mielestä se on aika kapea katseista puhua Larsista huonona rumpalina, koska tässä tapauksessa se rumpalius kattaa aika paljon laajemman käsitteen kuin pelkästään jonkun tietyn teknisen osa-alueen tai tietyn teknisen soiton että Larsi on nimenomaan ne sen vahvuudet, ei ehkä ole siinä teknisessä suorittamisessa, mutta rumpalina ja muusikkona niin on ihan mahtava mun mielestä. Se on keksinyt ihan mielettömiä biittejä, luke, lukemattomia mielettömiä komppeja, jotka on niin äärimmäisen kekseliäitä ja luovia, että ei ole kyllä muut maailmassa ihan samanlaisia edes keksinyt. Että et ihan sillä jo pelkästään mun mielestä ihan mahtavat propsit Larsille, että se on kehittänyt todella omaperäsiä ja mielenkiintoisia juttuja rummuilla, niin täysin, täysin niin kuin loistavaa rumpalointia siinä mielessä. Toki Lars on ehkä, ehkä kyseenalainen ja joskus vähän kehno niitä ideoita esittämään tänä päivänä. Ne ei välttämättä ole ultimaattisesti taimissa. Se on välillä se soitto semmoista intensiivistä soheltamista, mutta ehkä se viehätys myös joskus siinä piilee että ei kaiken tarvi olla niin täydellistä. Joskus se pieni, pieni huomattomuus ja muusassa on itse asiassa juuri se, mihin me ihmiset samaistutaan. Niin tää on se, miss, missä Larsi on ihan kingi. Keksii mielenkiintoisia komppeja, se on tehnyt biisejä ja se on saanut kosketettua musiikillaan miljoonia ihmisiä ympäri maailmaa. Niin ei voi kutsua huonoksi rumpaliksi
1: tällaista. Sulkeaksemme loopin. Taas mennään... Tarkoitus, eikä suinkaan tekniikka edellä. Shiraz liittyen, jos sä sanoit siitä, että sä treenaat juttuja ja sä meet valmiiksi tota, niin treenattujen juttujen kanssa treeneihin, niin mulla tuli tässä sellainen mielenkiintoinen ajatuskulku kuin, että onko Shiraz enemmän Jamibändi, vai tuotteko te valmiita juttuja treeneihin ja sitten rupeatte sorvaan niitä paikoilleen kimpassa vai miten teidän niin kuin, sävellys ja business tavallaan etenee? No me ollaan itse asiassa kokeiltu, Shirassin kanssa on siitä hauskaa, että me ollaan kyllä kokeiltu aika
0: moni, monenlaisia niin eri tyylejä tähän musan tekemiseen ja säveltämiseen ja sovittamiseen. Että me ollaan kokeiltu hyvin, hyvin monella eri skaalalla. Me ollaan paljon duunattu sitä jammailumeininkiä treenikämpällä, missä vaan lähdetään yksinkertaisesti soittaa vähän randomisti, vähän fiiliksellä. Lähdetään fiilistelemaan ja soittamaan kimpassa ja katsotaan mihin se vie. Ja sillä me ollaan myös tehty niin kuin aikanaan paljon musaa. Sitten taas kolikon kääntöpuoli ollaan myös paljon tehty niin, että, että meidän käytännössä taiteelliset vastaavat, Miki Kalske ja Jani ja Hannes, eli ki- bändikitaristit ja laulajamme, niin, jotka kuitenkin vetää eniten sitä sävellysvenettä, niin halussaan, niin tota, he on myös paljon tehnyt nyttemmin viime vuosina niin, että he kolmistaan istuu studiossa, tekee niitä biisejä ja tekee niitä vähän, vähän niin kuin pidemmälle valmiiksi ennen kuin se esitetään varsinaisesti sit edes minulle tai meidän basistille. Ja, ja sitten tässä vaiheessa lähdetään tekemään näitä pikkukikkoja ja pikkusovituksia. Et siellä on vähän, vähän molempia ääripäitä kyllä kokeiltu. Ja nyt viime, viime aikoina tämä on ehdottomasti ollut kyllä se, että, että kokeillaan sitä lähestymistapaa, että tehdään vähän studio-tyylisesti niitä biisejä, että et jätkät istuvat kotistudiossa ja tekee demoja. Ja mä en ole paikalla ja mä tuon sitten oman panokseni vähän niin myöhemmässä vaiheessa. Ja mulle käytääkin varsin mainiosti, koska siinä, siinä niin semmoinen tietynlainen pieni... pieni niin kuin haahuilu ja sähläys, mitä se jamisäveltäminen joskus tuo tullessaan, niin jää vähän niin kuin pois. Et ne asiat tapahtuu yleensä ehkä vähän nopeammalla sykkeellä tuommoisella niin määrätietoisella studiossa istumisella. Niin silloin ne asiat tapahtuu ehkä nopeammin. Toki myös toi homma niin sehän on niin älyttömän siistii. ja Silloin ehkä päästään jonkinnäköisiin henkimaailman juttuihin, kun viisi äijää soittaa samassa huoneessa, Valot pois ja jätkät rupeaa soittaa. Sieltä kuuluu vaan yksi-kaksi kitaralla ja yhtäkkiä me ollaan keskellä jotain mageta biisiä. Kukaan ei tiedä, mihin se on menossa, kukaan ei tiedä, mitä sieltä tulee, mutta se vaan tulee jostain niin meidän sydämistä ja meidän sieluista. ja Se on niin kuin hälyttömän hieno hetki ja silleen tapahtuu niin kuin kauniita asioita ja hienoja biisejä ja paljon me ollaan myös musaa tehty. Mutta tota, vähän molempia, me käytetään vähän molempia tyylejä ja mä dikkaan siitä, että molemmista, molemmista tyyleistä voi niin kuin, ottaa oppia.
2: Nauhoitatteko te noita niin kuin, treenikämpälle jameja vai miten te pääsette takaisin siihen, mikä on niin kuin, kertaalleen tullut jostain?
0: Käytännössä aina. Aina pyörii rekki. Se, on, se ei yleensä ole sen kummoisempi kuin iPhonein, iPhonein perus, perussanelin softa, jossa itse asiassa iPhoneissa on kyllä aika hyvä mikrofoni nykypäivänä. Niin ja siinä on se jonkun pienen kompurankin siihen, että se niin oikeastaan se on todella hyvää tuommoista perustreenis soundia bändeille. Sen ihmeempää softaa tai niin mikrofoneja tai muita ei tarvitse. Ja jopa pidän parempanakin, että silloin kun on tämmöinen luova hetki, niin ei sitä kannata edes pilata siinä, että sä rupeat nyt säätää konkka mikrofoneja ja laulajalle tota mikkiä ja kitaristille piuhaa tosta. Ei se, niin kuin se hetki mene. Silloin kun on tuo luova hetki ja on, niinku, on se fiilis, että nyt lähtee kova jami. Niin silloin on mahdollisimman kivuton, mahdollisimman nopea minkä tämä iPhone esimerkiksi tarjoaa. Ja siitä vaan press rec ja let's go. Ja tälleen se niinku toimii. Käytännössä katsoen meillä on yleensä, yleensä kyllä koko treenit pyörii jonkun, näköinen puhelin nauhoittamassa. Ja se onkin jätkillä. Yleensä se löytyy sitten laulajalta, hannekselta tai, tai tota kitaristeilta, mut, mutta tota, se onkin sitten heidän... Mukava duuni haravoida sieltä kolme tuntisen bänditreenin tota, tota tallenteelta, yrittää haravoida, että missä se olikin se viiden minuutin hyvä pätkä, milloin tapahtui jotain järkevää ja... Sitten se kaikki muu pitäisi
2: sieltä niin poistaa. Mä voin tuota tälleen podcastin editoijana samaistua tähän. <tos> no, niin siis tämähän on
1: loistava esimerkki siitä, miten tässä podcast-maailmassa ja sitten tuossa bändisoittomaailmassakin se struktuuri voidaan kuitenkin jälkikäteen tuoda siihen niin keitokseen, jossa potentiaali on piilossa jossain, mutta että se kuitenkin niin ei paljastu välttämättä juuri sillä tekemisen hetkellä vielä.
0: Niin juuri näin ja ehkä se idea olisi niin jami hetkissä onkin juuri se, että... Että tavallaan ei kukaan sillä hetkellä tiedä, mitä tämä mitä biisi tulee nyt niinku vaikka olemaan tai mitä me haetaan ja mitä tästä pitäisi tuntea. Mutta sen takia se käydään läpi siinä niinku jamma, jammaillessa ja lähdetään vaan tsiigaan, että mihin se niinku kantaa itsessään ja sitten kun se on nauhoitettu, niin sit siihen voi palata. Ja ehkä vähän niin kuin eri perspektiivistä katsoa sitä, että mitä tämä nyt kuulosti ja mitä tälle voisi tehdä. Onko tässä nyt aineksia oikeasti hyvään biisiin ja jos on, niin mihin suuntaan tätä lähdetään niin kuin viemään.
1: Tuolla se läpisävellettyä juttuukin varmaan sit kyllä pystyy niin kuin jammailun kautta myöhemmin tuomaan jotain lisää. Jos me tässä puhuttiin siitä, miten struktuurit tulevasta vasta myöhemmin niin entä jos onkin se struktuuri jo olemassa, että hei, teillä on kundit istunut studiossa tekemässä juttuja, ja sitten sen jälkeen te ette huoneeseen tekee sitä yhdessä, niin pystytäänkö sieltä tavallaan jamin kautta tuomaan siihen jo vähän valmiimpaan juttuun jotain uutta ja erikoista? No ehdottomasti myös, ja sitten varsinkin tämmöisissä tilanteessa, jos, jos
0: se on kauhean tämmöinen studiopainotteinen, milloin todennäköisesti demotusvaiheessa ja muissa on käytetty esimerkiksi konerumpuja ihan vain tämmöisen niin ajankäytöllisistä syistä, Käytetään, laitetaan sinne konebiitti rullaamaan taustalle ja tehdään biisi päälle. Niin tämmöistä kipaletta esimerkiksi, jos se tehdään lähes täysin valmiiksi, niin sitten kun sitä lähtee oikeasti treenikämpäällä soittaa, niin siinä tulee tietysti kaikki erinäisiä sovitusideoita ja muutenkin tämmöisiä käytännön toteutusideoita, että jos se studiossa, studiossa on tehty kone niin totta kai se tuntuu pikkasen erilaiselta soittaa sit oikealla rumpusetillä ja soittaa niin kuin meikäläisen tota touchilla ja meikäläisen fiiliksellä, niin silloin siellä yleensä tulee just niitä pieniä nyanssieroja. Ja kyllä mä myös itse pyrin siihen, että jos, jos tehdään musiikkia tai soitetaan musaa, missä on jonkun toisen tekemä rumpuarri tai toisen tekemä biisi noin muutoinkin, niin kyllä silleen vähän väkisin siihen tulee semmoista omaa drivea. Ja haluankin sitten, mikäli, mikäli tilanne sen sallii, niin tehdä niinku esimerkiksi omat fillit laittaa sinne, jos se siltä tuntuu. En, en mitenkään pakottavalla tavalla, jos sinne on joku kaveri tehnyt todella hyvän rumpuarrin, johon kaikki vaan natsaa, niin kyllä mä sen totta kai soitan sellaisenaan. Mutta pienet sävyerot, ne yleensä kuitenkin tulee sinne väkisin ihan vaan siitä omasta kädenjäljestä. Ja musta se on kuitenkin tärkeä juttu myöskin se oma kädenjälki, koska sehän on se meidän oma tämmöinen persoonallinen juttu muusikkoina, joka on kaikilla erilainen niin tavallaan sitä pitäisi vähän niin kuin vaalia, että sulla on se tietynlainen soittotouch ja, ja sä haluat sitä saada siihen musiikkiin niin kuin
2: läpi. Jos nyt suurin osa tuommoisesta pop, rock, vähän niin kuin hevimmästäkin musasta menee vaikka esimerkiksi neljä neljäsosaan, ja jos ne tavallaan esimerkiksi tietyllä, jos niin tämä nyt menee vähän pitkän kaavan kautta, mutta tota, tavallaan kun... Jos siellä on jotain riffejä tai soinnotuksia jo olemassa, niin se on yleensä aika selkeää, että minkälainen komppi sinne suunnilleen pitäisi tulla taustalla. No. Niin paljon siinä on niin kuin rumpalille omaa luovaa tilaa niin kuin toteuttaa itseään tai omaa semmoista niin ääntään tai kädenjälkeään. No kyllä, sekin riippuu, riippuu tosi paljon tilanteesta.
0: Toki voi olla aika yllättävää tavallaan yllättäviä asioita sinne voi tehdä. Ihan perus sillä, että mikä on, mikä on rumpukompin tämmöinen perus niin sehän on periaatteessa backbeat hän määrittää meille tosi paljon. Mm. Eli, eli käytännössä rokepop-musassa se, että missä meidän virveli on, millä mm. nyt yleensä backbeat tehdään. Jos meillä on joku, joku riffi, niin mehän voidaan soittaa se backbeat joko kakkoselle ja neloselle, tai mm. half timeen, eli että se tulee kolmoselle, tai jopa hevissä tämmöiseen double-timeen, että se tulee sinne Kahdeksas osille, eli, eli aina niin joka ka, toisella kahdeksas osalla tulee se backbeat. Mm. Ja tälläkin jo pelkästään tällä saadaan ihan älyttömän mielenkiintoisia asioita aikaa. Toki toi on yleensä aika, aika sillain selvää, että kun kaikina tekee vaikka perusriffin tai biisin, niin hyvin aikaisessa vaiheessa yleensä se on jo selvä, että missä tämä backbeat on, hmm. eli mikä tämä biisin perusrytmi on. Mutta ihan sille pelkästään sitä switchaamalla, niin me kyllä saadaan jo ihan niinku älyttömän mielenkiintoisia moninaisia niinku vaihtoehtoja jo ihan sille perusrytmille. Toisin sanoen niin meillä oli yksi biisisirassin kanssa Animal, jossa tämmöinen niin rytmin, rytmin, riffin perusrytmi oli niinku a k o Tuolla menee niin neljäsosat.
2: Mutta mm. sinne
0: lähdettiinkin, mäkin lähentyinkin tämmöistä hevikomppia. Mm. Ja se tavallaan vaihtoi sen koko biisin rytmiikan ihan täysin. Vaikka silloin, kun tämä riffi, ekan kerran treenneissä soitettiin Mikin riffi, joka oli mielestäni aikaisin ei ollut kauhean valmiiksi miettinystä biisiä vaan heitti riffin sellaisena, että tämmöinen tuli mieleen ja katsotaan mitä tästä tulee. Niin periaatteessa sinne olisi kaikki olettanut, että se backbeat ei tule noin nopea. Mm. Mutta sen kun se backbeat laittoi tonne, niin hei siitä tulikin heavy biisi. Että se tavallaan tuommoisilla asioilla niin pystyy aika suuriin muutoksiin tekemään sinne. Biiseihin. Ja tietysti jos on tarpeeksi rohkeutta sitten ehdottaa vaikka biisin tekijälle, että pitäisikö toi backbeitti heivoa ihan eri paikkaan, koska yleensä se on niin perustavanlaatuinen juttu, että se, se kuka näitä biisejä sitten tekee tai on saanut sen peruskipinä, niin yleensä se kuulee sen kyllä vain ja ainoastaan siinä tietyssä paikassa. Mm. Mutta se on se hyvin suuret linjat, sanotaan tuommoista, joka vaikuttaa käytännössä jopa sävellyksellisesti biisiin. On kyllä se backbeatin paikka, koska se kyllä muuttaa, mikäli sen sen vaihtaa biisistä menemään eri tavalla, niin se kyllä muuttaa käytännössä sen koko biisin moodin ja rytmiikan aika täysin. Mutta sitten siellä on pienempiä asioita, sovituksellisia juttuja, jotka jotka vaikuttaa totta kai omalla tavallaan musaan ja ja ne on sitten kyllä semmoisia, että ne on aika, aika fiilispohjaisia itellä yleensä. Ja just niin kuin vähän sanon että tykkään sitä omaa kädenjälkeä. Tykkään, että meillä on bändisirasleen, jossa, jossa mulle annetaan kuitenkin kohtuu hyvin aika kaiken vapauksia tehdä, tehdä niitä rumpusovituksia, toteuttaa niin sillä tavalla, kun mä niin rumpalina haluan. Et tota, aika vähän semmoisia niin kiveen hakattuja rumpuarreja mulle tuossa bändissä tuodaan mikä on tosi kiva, koska se on sitten vähän niin kuin meikän jobi tehdä siitä rumpuarista sellainen, mikä sopii mun käteen, mutta kai myös siihen biisiin, että aikamäärän jälkeen, mitä me ollaan vietetty kimpas ja tämän määrän, määrän jälkeen, mitä me ollaan soitettu kimpassa ja tehty musaa, niin meillä on tietysti aika, aika selkeä visio ja kuva siitä, että, että minkälaista toi toinen dikkaa, ja minkälaista mä dikkaan ja muuta. Että siinä on semmoista tiettyä perimmäistä luottoa varmasti äijillä mua kohtaan, että kyllä se, kyllä se nyt jonkunnäköisen hyvän rumpuari sinne varmasti tekee. Mutta sitten taas on the other hand, niin ei mulla ole tosiaan mitään sitä vastaan, jos sieltä tulee ihan älyttömän hyvä ja mietitty rumpuarri mulle valmiiksi. Jos se käy järkeä ja se on niinku todella hyvä, niin muuttamisen ilosta mä en ainakaan halua lähteä sitä muuttamaan. Sitten jos tulee tämmöisiä impulssi, että pitäisikö mun nyt väkisin saada oma kädenjälki sinne, mm. niin ainakin haluaisin ajatella, että mä toimin niitä vastaan, koska... Pitäisi aina tehdä noin päätökset niinku musa edellä. Et sit jos sinne on tehty vaan yksinkertaisesti niin hyvä rumpuari, että et se kannattaa olla just toi, niin sitten se pitäisi kyllä vaan soittaa ja sitten mä niinku koen, että näin mä haluan tehdä. Mutta aika harvoin niin tulee, että kyllä se niinku kuitenkin kiitellä. Yleensä niissä on aina tilaa pienelle, pienelle tota, improvisoinnille ja pienelle tweikkaukselle ja siitä mä kuitenkin dikkaan. Itelle, itelle se on niin tärkeää. Tota, Tärkeätä craftia se rumpujen soitto ja myöskin tutkinut niin paljon niitä saloja, että kyllä sitä helposti on jotain annettavaa. Hmm. Että monesti jos kuulee kitaristin niin kuin älyttömän hienoja sävellyksiä ja hyviä biisejä, jonne on tehty joku rumpuari, ne voi olla kyllä niin kuin älyttömän hienoja, mutta kyllä sitä monesti rumpali ajattelee rumpalin aivoilla. Eli yleensä se ymmärrys semmoista peruspatteristosta on, on niin kuin ehkä syvemmällä tasolla kuin jollain muulla muusikolla, ihan vaan sen takia, että niitä komppeja, niitä biisejä, niitä biittejä on vaan soittanut koko elämänsä, niin vähän niin kuin tietää ehkä, että mitkä rytmit nyt ehkä paremmin toimii ja mitkä huonommin, mutta ei ole missään nimessä mahdotonta ihan todella yleistä, että, että tulee muilta soittajilta niin älyttömän hyviä rumpuarreja ja ideoita ja Paljon meidänkin bändissä, kun se on kuitenkin kollektiivisesti se touhu, niin saattaa tulla muilta äijiltä niitä tehdytuksia, että tohon sopisi nyt tommonen filli tai tommonen komppi. Ja joitain niitä on myös semmosia, että tulehan fiilis, että on jätkää nyt kyllä Nero, että nyt se kyllä opetti mua, mua omassa hommassa. Ja siitä tulee tosi hyvä fiilis myös, että kaveri nyt kyllä nyt en ois itse keksinyt tota, että thanks.
1: Jeepä. Tämä on varmaan kans tietynlaista avoimuutta kehitykselle. Ja mulla itse tota, tästä heräsi sellainen kysymys kuin, että Shiraz Lein on todennäköisesti aika demokraattinen yksikkö. Että päätöksiä tehdään kollektiivisesti, niin kuin sanoit, te kollektiivi on. ja näin edelleen. Mutta sitten kuitenkin sä oot tehnyt sessiorumpalina kanssa juttuja. Niin miten se maailma tälle niin sovituksen ja muun vastaavan sävellystyön näkökulmasta poikkeaa Shiraz Leinestä? Minkälainen sun rooli on sessarimuusikkona? No sessi muusikossa tietysti muusikkona. se. Sä joudut aika paljon
0: muokkaamaan tuota ajatusmaailmaa. Ei nyt täysin, mutta se, että esimerkiksi tuommoisen rumpuarrin tekeminen, niin ethän sä sessiomuusikkona, mikäli sä teet keikkaa, nimenomaan live-rumpalina, niin kyllä sä sinne soitat juuri sen rumpuarrin, mitä tilaa ja niin kuin haluaa ja minkälainen rumpuarri siinä biisissä esimerkiksi on niin kyllä sä niin kuin lähtökohtaisesti soitat sen just sellaisenaan, etkä niin kuin mitään ihmeempiä. Totta kai hyvä muistaa, että jos joku tietty rumpali, esimerkiksi nyt meikäläinen vähän niin kuin tilataan johonkin sessioon, niin todennäköisesti siinä on joku syy, että tämä tilaaja on halunnut juuri minut. Se syy on yleensä se, että hän tykkää mun tyylistä. Silloin on hyvä tämmöisen niin kuin terveen järjen mukaan myös sitä omaa tyyliä ehkä tuodakin peliin. Et se on ehkä ihan, ihan tota, haluttua kamaa. Mutta totta kai kuitenkin niin, että siinä on järkevä balanssi ja sä oot kuitenkin vähän niin duunissa siinä, että sun duuni on soittaa se biisi sellaisena kuin se on. Ja silloin kaikki tämmöinen turha kikkailu kannattaa kyllä himaa. Että se kannattaa mennä sille hyvällä nöyrällä ja mennä tekemään se perusduuni, soittaa se biisi sellaisena kuin se on ja ei, ei ylimääräistä. Hmm. Näin mä sen koen. Ja sitten totta kai riippuu niinku sessioista, että on, on hyvinkin erilaisia sessioita varmasti, mutta esimerkkinä, jos Tommi Läntisen bändissä, jossa viime kesänä toimi rumpalina, niin ne on semmosia biisejä, tietysti valtaosa, jotka on about yhtä vanhoja biisejä kuin meikäläinen, ja niitä on Tommi vetänyt sen parikymmentä, 30 vuotta livenä, niin kyllä siellä on niinku aika vankka osaaminen siitä, että miten sen biisin pitää mennä ja Silloin ei sinne nyt niin kuin liiemmin kannata niitä omia ideoita ja visioita lähteä tunkemaan, koska kyllähän se jätkä tietää paremmin, miten sen rumpukompin pitää mennä niin kuin 30 vuoden kokemuksella kuin mitä minä. Et silloin, tavallaan, silloin tavallaan kyllä mun mielestä sessioissa ja noissa kunnioitetaan sitä artistin toivetta. Ja sitä visioa, koska silloin mun duuni ei ole olla mikään visioija, vaan mun duuni on toteuttaa jonkun toisen henkilön visioa tässä asiassa. Ja yleensä he kyllä sitten vaan niin tietää yksinkertaisesti paremmin, että miten se pitää mennä. Totta kai monesti se antaa tilaa musiikkona, että, että vaikka laulaja, niin eihän se välttämättä tiedä, vaikka rumpalien ja jargonia, että se ei välttämättä tiedä notaatiota, se ei osaa välttämättä ehkä pukea jotain ideaansa sanoiksi. Et sieltä saattaa tulla joku tämmöinen beatboxattu filli ja et vedä joku tämän tyyppinen. Sitten sun pitää vaan yrittää löytää se perimmäinen, kaverin perimmäinen visio ja sit toteuttaa se. Et silloin totta kai pitää vähän tämmöistä tiettyä henkeä olla ja pitää vähän niin kuin löytää se, se tosiaan se visio sieltä, sieltä niin kaiken keskeltä ja silloin saa käyttää ja voi käyttää luovuutta hyvin, mutta jälleen kerran kunnioitetaan ku toisen visio eikä niin omaa varsinaisesti.
2: Kuinka tarkkoja nuo sessioohjeet sessio-ohjeet joko livenä tai studios voi olla?
0: No mun kokemuksen sessiot on ollut enemmän kyllä suurpiirteisiä kuin suoraa komppilapun. Ja se tietysti johtuu nyt enimmäkseen siitä, että se kenttämilma vaikutaan kuitenkin rock ja hevimusa. Ja, ja tavallaan rokkarit ja hevarit nyt harvemmin välttämättä mitään komppilappuit uijottaa. Että se löytyy se tavallaan fiilis on se kaiken a ja o. Että bändiliideri saattaa sanoa, että tätä fiilistä nyt haetaan ja tämän tyyppistä komppia ja tämmöisellä drivilla ja sä sit niin toteutat sen. Ne on tavallaan aika tarkkoja ohjeita, mutta ei ne niinku nuotteja ole, koska yleensä puhutaan nimenomaan tästä tyylistä ja fiiliksestä, mitä se komppi edustaa, eikä varsinaisesti niistä nuoteista. Et niin tarkkoja sessiota, sessioita en ole tehnyt, missä tuotaisi niinku komppilaput varsinaisesti nenän eteen, mutta kyllä se niinku fiiliksen tarkkailu on vähintäänkin yhtä määrätietoista ja tarkkaa. Et jos sinne sitten treeneissä ehdottaa, jolkunnäköisessä sessiossa vähän sille tyylistä poikkeavan fillin, niin kyllä siitä aika nopeasti tulee niin kuin sanomista, että ei toi nyt niin sovi tonne, että come on,
2: stick to the basics. Ja, ja, tuota, ja niin tietysti pitääkin. Ja niin, tietysti pitääkin, juuri Simple näin. Stupid.
0: Juuri näin, ja, ja se on ehkä se niin meininki noissa sessioissa ollut, että ei siellä, ei siellä komppilappuja tuijoteta, koska ei niiden, niiden tyyppien kaikenen kanssa mä tehnyt yhteistyötä, niin ei tota... Ei siellä niin, niin semmoisia tarkkaavaisia tyyppejä olla, että välitettäisiin siitä, että onko se nyt kahden basarin komppi vai yhden basarin, vai mitä ne nuotit on, vaan enemmänkin siitä, mitä ne nuotit edustaa. Ja se fiilis on niin kuin kaikkein tärkeä. Että heille on sinänsä ollut, ei nyt yhden tekevää, mutta ei ole niin merkityksellistä, että miten se fiilis saavutetaan, kunhan se fiilis on oikea. Ja... Tämä on sitten kuitenkin se, mitä lähdetään hakemaan, että soittaa oikealla touchilla, oikealla fiiliksellä ja oikealla groovella. Niin se itse asiassa onkin kaiken A ja O. Ne nuotit on paljon, paljon niin kuin pienempi tekijä itse asiassa siinä yleisfiiliksessä. Mm. Totta kai ne merkitsee, että jos jonkun bi- biisin tietty rytmi, vaikka bassi menee tietylle rytmille, niin yleensä se basarilla nimenomaan halut jäästä sitä basistia ja soittaa ne samat rytmit. Ja soittaa nätisti sen kanssa yhteen. Silloin se on tärkeää, että se basarikuvio on just eikä melkein. Joissain muissa tilanteissa se basarikuvio voi vähän vaihdella, mutta pääasia on se, että se yleisfiilis siinä kompis on oikeanlainen. Se on paljon tärkeämpi aina kuin ne yksittäiset nuotit. Ja sen takia mä luulen, että, että näitä komppilappuja aika vähän on itse tullut, tullut niin elämässä tarvittua. Koska kyllä se enemmän on aina ollut se, että soitat, soitat oikealla fiiliksellä ja oikeata groovea. Ja tietysti nyt basarikuviot sillaisiin biisin perusrytmiikasta, niin kyllä sillä niin pääsee jo pitkälle.
2: Mainitsit tuossa aikaisemmin sen, että tota, soititte popedaa sun Isobroidin kanssa muksuina. Ja me, ollaan, me ollaan tunnettu aika pitkään ja sä oot ollut kyllä niin Fani since day one. Niin kauan, niin kauan kun mäkin muistan. Ja tota, ne on ihan varmasti se bändi on jollain tavalla sulle myös niin kuin esikuva. Eli tyypit on esikuvia. Niin iltä tuntuu ystävystyä esikuviensa kanssa ja soittaa omien idoliansa kanssa, koska sä oot, sä oot yhden biisin Popedan kanssa soittanut keikalla. Kyllä.
0: Yksi tota... Varmasti rumpa urani urani kohokohtia ja semmosia hetkiä, jonka loppuelämä muistaa. Oli Down By The Light, festareilla Turussa viime kesänä eli 2022. Soitettiin siellä Tommi Läntisen, Tommi Läntisen ja meidän jälkeen vuorossa oli sitten Popeda. Ja Popedan juuri tältä mun aiemmin mainitsemalta spopoda levyltä löytyy biisi Repe ja Lissu, joka on ihan älyttömän kova bängeri. Ja vielä kaiken lisäksi meidän kaveriporukan semmoinen kesähitti, joka soi aina joka juhannus ja kyllä sille biisille naudataan ja hymyillään ja pompitaan ja se on aivan mahtava hyvä mielen biisi. Ja laku sitten kysyi meikäläistä, kysyi soittamaan Repen ja Lissun tästä saksofonisoolosta loppuun eli biisin puolesta välistä loppuun, koska hänellä ja heillä on ollut tapana Siinä biisissä nimenomaan kutsuu vieraileva rumpali lavalle. Laku haluaa päästä patteriston takaa sinne lava-eturiviin vähän jotain keikailee ja fiilistelemään, katselemaan eturivin tyyppejä. Niin, niin tota, tälleen heillä on ollut tapana. Ja laku sitten mulle sen suuren kunnian soi siellä Turun Downbyten laiturissa. Olihan se nyt ihan mielettömän hieno kokemus päästä siihen, siihen stagelle. Ja just niin kuin sanoit, niin Popedalla on ollut sillä lailla merkittävä merkittävä niin kuin merkitys mun historiassa ja se on ollut tosi tärkeä bändi mulle ja on varsinkin niin kaikkihan se tietää, että se on kyllä ihan älyttömän kova vaikka se on tämmönen veden jakaja musiikillisesti, niin kun se meitä livenä katsoo niin kyllä ne jätkät niin rokkaa. Siitä ei ole, siitä ei ole niin kuin kysymystäkään, että ne vetää ihan täböllä. Niin oli se suuri kunnia päästä Kostelu hautamaan ja Pate Musterven viereen soittamaan sitä biisiä. Siitä jäi niin ihan älyttömän hyvät fiilikset ja ja noin muutenkin, että, että sen lisäksi, että Popeda on musiikillisesti mulle tärkeä esikuva, niin heidän rumpalinsa Laku Lahtinen, niin on, on sitten niinku rumpalina sekä ihmisenä niin ihan älyttömän tärkeä esikuva juuri tuommoisten juttujen takia. Että Laku on kuitenkin, kuitenkin tota vähän vanhempi ja kokeneempi kettualalla, joka on tehnyt niinku käytännössä kaiken, soittanut Hanoin kanssa, soittanut Popedan kanssa ihan mieletön. Ihan niinku rumpali Suomesta, mieletön jatka todella, todella, todella hyvä taimi, niin älyttömän kova rumpali kuin voi olla. Ja sen lisäksi niin hieno ja sydämellinen ihminen, että tämmöiselle niin meikäläisen kaltaiselle nuoremmalle kollegalle sitten viitsii antaa tuommoisen kokemuksen, että hei, tuussa stagelle vetää popedankaa, että hän voi siirtyä hetkeksi sivuun ja fiilistellä, niin... Onhan se niin kuin hienoa, että miten, miten antaa meikäläisille ja muille myöskin niin tämmöistä inspiraatioa ja tämmöisiä kokemuksia. Niin kyllähän siinä on jätkä, joka, joka niin kuin tota, jonka sydän on kultaa, että, että tekee tämmöisiä hienoja kokemuksia junnuille. Niin kyllä se on itselle hieno, hieno asia ja suuri kunnia, että voi, voi tätä herraa kutsua niin kuin ystäväksi.
1: Olemme perinteisesti sulkeneet luupin. Ja tänään se luuppi suljetaan seuraavalla tavalla. Minä kysyn sinulta, Ana, mitä tulevaisuus tuo tullessaan? Miten sä näet oman tulevaisuutesi rumpalina, muusikkona? Ja jos pitäisi vielä tälleen kliseisesti antaa kaikille tätä jaksoa kuunteville rumpaleille jokin uskomattoman iskevä neuvo, miten edistää omaa rumpalin uransa, niin anna palaa. No, tulevaisuus on tietysti muusikolle
0: aina, aina hankala käsite siitä, että tämä ei ole välttämättä maailman stabiilein ala. Et ei sillä lailla ole, ole varmaa tietoa, että missä on vuoden päästä. Mutta ainakin varma on se, että, että kyllä, tota, kyllä kapulat on käsissä ja messissä matkan varrella silloinkin. Totta kai tässä pyritään siihen, että, että saisi tehtyä paljon keikkaa sekä Shirazleinin kanssa että, että sitten noita muita keikkoja. Ihan vaan senkin takia, että on niin älyttömän siistiä hommaa, että, että mitä muuta mä haluaisin tehdä. Toivon, että pääsin tätä tekemään mahdollisimman paljon. Hienoja juttuja on Sirassin kanssa tulossa. Päästään Karibian risteilylle, mistä jo mainitsinkin niin huhtikuussa. Ja, ja tota, tällä hetkellä luodaan vähän uutta musiikkia ja kaikenlaista hienoa. Pientä kikkailua on tulossa ja sit muutamat sessiohommat vielä tähän kevääseen. Ja kohti kesää niin hyvällä sykkeellä, kovalla drivilla ja... Suurella treenimäärällä jatketaan. Mutta tota, muille rumpaleille kultainen neuvo. Uh, play pocket.
1: Say no to blast beats. Say no to blast beat, exactly. <tos> toi on ehkä, toi on ehkä <tos> toi paras ihan. neuvo, minkä rumpuihin soittamiseen liittyen voi antaa. Älkää soittako blast beattejä. Todellakin. <tos> Tämähän on varmaan erinomaista lopettaa. Taneli.
2: Kuuntelit Äänialto-liikettä, joka on Synkooppi-lehden päätoimittajan puheohjelma. Ja tota, meillä oli täällä tänään vieraana Ana Vilkkumaa. Kiitos, Ana. Oli ihan mahtavaa saada sut tänne. Ja, tota, toivottavasti tulet vielä uudestaankin, koska tota, meillä riittäisi juttua niin paljon, että sut voisi oikeastaan vaikka kerran viikossa tilata tänne, tänne meidän kanssa höpöttämään. Ja tota, mielellään Ja mielellään tilataankin. Tota, Anan voi tilata joko podcastiin tai keikalle, tai meille voit lähettää palautetta osoitteeseen äänialtaliikeetgmail.com tai meille Facebookiin ja Instagramiin, ja tota, tätä synkooppilehteä voi lukea sit osoitteessa issu.com kautta Kiitos käynnistä. Tervetuloa uudelleen.